0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Este es el primer episodio del nuevo año, así que estamos muy felices de poder compartir un tema súper interesante, un tema que verdaderamente es muy importante, creo que en todas las etapas de nuestra vida, pero es un tema del cual hemos estado hablando mucho con Mati y con nuestras amistades cercanas también. Sí, y estamos felices de recibirlos en la Sala del abril, uh
1: -huh. a pesar de que es marzo y nos hemos tardado un poquitito, uh -huh. porque queremos compartirles algo fresco y algo que es verdadero para nosotras, porque uh -huh. cuando estábamos soñando y pensando en el podcast, acordamos que solo vamos a hablar sobre verdades, sobre ideas y situaciones que las hayamos vivido y podamos traerles algo que, que sabemos que es real, porque lo estamos experimentando. Así que bienvenidos al episodio sobre la toma de decisiones. Nosotras hemos tomado bastantes decisiones en este periodo de tiempo, ¿no? Hay espacios en nuestra vida en la que tenemos creo que una, una serie de decisiones y es como un periodo licuadora, a mí me gusta decirlo así. Y hemos estado estudiando acerca de qué pasa en nuestro cerebro cuando tomamos una decisión, qué pasa en nuestros corazones, cuáles son los factores que influyen, y comentarles que cuando vamos a tomar una decisión, que por cierto uh -huh. tomamos miles de decisiones en un día, incluso tomamos, eh, ¿cómo es?, miles y más de decisiones uh -huh. en un segundo, eh, influyen nuestras circunstancias, que son las decisiones de los demás, y son eventos, son sucesos que van pasando, sobre los cuales no tenemos un control directo o influencia. Después está nuestro estado emocional, mm. eh, cómo nos sentimos acerca de esta decisión, cuál es la expectativa, cómo nos afecta, y después está nuestro juicio o criterio. Y me agarré un chiste para este momento, porque leí que los economistas siempre están buscando el estado ideal en una toma de decisión. Eso significa ¿Qué? que apelan más al juicio o criterio. Entonces, mm. ese lado analítico en el cual hay una medición del riesgo-desventaja y los psicólogos, mm. no soy psicóloga, pero era una comparativa, mm. eh, apelan mucho más al estado emocional y a las circunstancias. Mm. ¿Cómo te afectan estas a la hora de decidir?
0: Mira, justo ahora que Mati hablas de los economistas, eh, cuando estaba investigando acerca de las decisiones, eh, los economistas siempre todo el análisis que realizan para la el diseño de políticas públicas y demás, asumen el principio de que los seres somos seres racionales. Esto quiere decir que todas las decisiones que tomamos maximizan nuestro beneficio. Y al investigar veía que hay decisiones racionales y hay decisiones irracionales, y cómo también hay factores que parecieran lógicos, pero en realidad son sesgos de nuestra lógica que nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones.
1: Claro, porque ahora lo explico como si fueran factores uh -huh. separados, pero en realidad nuestro estado emocional, nuestro juicio criterio o el tincaso uh -huh. y las circunstancias se mezclan, entonces por eso también queremos hablar de este tema, uh -huh. porque son necesarios los espacios reflectivos en los cuales nos preguntamos, ok, ¿qué está jugando más en este momento? Son las memorias que tengo sobre esta situación,
0: es el análisis uh -huh. de riesgo-beneficio, es el conocimiento que tengo... ¿Sabes qué? Algo que me parecía súper interesante resaltar, como que todo en esta primera parte me gustaría como que le, te contarte algo que estaba investigando y que les contemos a todos acerca de alguna, algunos factores que son como obstáculos en nuestra toma de decisiones. Me ha parecido algo súper interesante porque cuando investigaba acerca de esto eh, mencionaba dos tendencias que pueden dificultar mucho la toma de una decisión y estas dos tendencias son como dos polos opuestos. Uh -huh. Por un lado, hay el opuesto que se llama, esta tendencia que se llama el parálisis del análisis cuando estás por tomar una decisión. Y esto eh, se da cuando tienes un proceso de toma de decisión demasiado estructurado y buscas demasiadas variables e de información, lo cual hace que tu proceso de toma de decisiones se paralice. Y se dividía en tres factores. Uno de ellos era el parálisis eh, del proceso de análisis, propiamente dicho, donde... Eh, tienes mucha información, pero te quedas como que atascado en un cic ciclo vicioso revaluando re mm. la misma y la misma información. El segundo es cuando tienes esa información, pero quieres tener más precisión y más precisión. Entonces, cada vez se te ocurren más preguntas para tomar esa decisión, ¿no? Y Muy bueno, así como bajándola a la realidad. Si me mudo o no me mudo, si tomo o no un empleo, si me voy a una maestría o no, si empiezo una relación o no, no. Entonces, cuando tienes... Eh, este parálisis de análisis, tienes miedo a tomar una decisión equivocada, entonces puedes cada vez hacerte más preguntas. Allá, pero esta pregunta más. Y tener más y más y más información. Y la tercera de este tipo de sesgo uh -huh. es querer eliminar la incertidumbre. Entonces cada vez necesitas más información para que baje la incertidumbre ante la decisión. Y también es algo que nunca va a suceder porque toda decisión conlleva como abrazar cierto nivel de incertidumbre. Claro, hay un nivel de riesgo. Siempre hay y por el otro lado tienes el polo opuesto que se llama la extinción por instinto que es un proceso sí, que, soy yo. <risa> que, que es un proceso de decisión descuidada donde dejas de lado toda la parte sistemática y de reunión de data para hacer la decisión y claro te lleva como a decisiones un poco imprudentes en tu vida y eh, claro generalmente deberíamos optar por estar en un término en un lugar intermedio entre estos dos donde una decisión tiene que ser un proceso informado, un proceso sistemático donde podamos analizar, pero que también abracemos la incertidumbre que está ahí, digamos, ¿no? Y como dices, todo este factor donde se mezclan diferentes cosas. Y como me encanta así leer, me he estado leyendo de todo un poco, me ha parecido súper interesante los sesgos que tenemos al tomar una decisión. Y yo era como, wow, así te los voy a leer uno por uno para ¿verdad? que igual los que nos estén escuchando también eh, puedan reevaluar. Creo que Ahora vamos a hablar de varias cosas desde la parte cognitiva, pero obviamente una decisión tiene muchos factores, ¿no? Pero sí. desde la parte lógica y racional, estos son los sesgos que nos pueden llevar a tomar a veces una decisión que no sea tan beneficiosa para nosotros. Al final sabemos si una decisión es buena o mala en base al resultado que vemos, pero más adelante podemos hablar de cómo evaluamos un resultado y qué es lo que estamos buscando. Entonces, entre los sesgos, que me han parecido súper locos, son sesgos cognitivos o sesgos uh -huh. de la razón lógicos que nosotros a veces tenemos que nos impiden tomar una decisión sabia.
1: Uh
0: -huh. Uno de ellos se llama la búsqueda selectiva de evidencia. Eso quiere decir que ya estamos como dispuestos a tomar una decisión, pero ya sabemos cuál va a ser y no estamos dispuestos a tener información para tomar una decisión sabia. Entonces, como... Solo agarramos la evidencia que aporta a esa decisión que ya queremos tomar y uh -huh. todo lo que va en contra, lo ignoramos. Entonces solo dices como... No sé, quiero hacer este viaje a Cancún, digamos. Ay, no, es que justo me apareció en la tele una propaganda de Cancún. Claro, y justo me hablas dicho. con las amigas que ya han ido a Cancún y que es una gran experiencia. Ajá, y mientras tanto otras personas empiezas a ignorarlas porque sabes que te van a decir otra cosa o qué sé yo. Después tenemos eh, la finalización prematura de búsqueda cuando... Sa sabemos igual qué vamos a decidir, entonces solo esperamos a recibir una evidencia para esa decisión y ya, cerramos la búsqueda. Ah, ya, esto ya me ha dicho que sí, ok, la meto. El siguiente es, eh, se llama inercia cognitiva, que no estás dispuesto a cambiar un patrón de pensamiento existente, uh -huh. que también puede ser un prejuicio, digamos, que te hace tener un sesgo. Voy a tomar una decisión, pero ya tengo un prejuicio y no estoy abierto a obtener información acerca de este tema, sino es como, no sé, no voy a ir a una reunión, ¿Por qué? Porque no me gusta estar con X tipo de gente, uh -huh. en vez de ser abierto a, ok, voy a ver si me conviene o no ir con nueva información que estoy reuniendo en este momento. Después tenemos uno que es súper duro, que yo he dicho, yo hago eso mucho, que es el wishful thinking o pensamiento mágico. Uh -huh. Y esto quiere decir que quieres ver ciertas cosas de una manera irrealmente positiva. Uh -huh. O sea, como, no, pero todo está bien y al final todo va a ser de X, Y, Z manera, y como que te haces un mundo así de historias donde verdaderamente eso no es un proceso como objetivo y racional para tomar una decisión. Eh, después tienes el sesgo de apoyo de decisión. Y esto es cuando tú tomas una decisión y después eh, quieres justificar esa decisión eh, distorsionando. Eventos del pasado Como digamos, no sé Me vine a vivir a Santa Cruz Y para sostener que hacía una buena decisión Empiezo a pensar que cuando vivía en La Paz Era es horrible Ajá.
1: Pero es un mecanismo de defensa ¿No crees? Capaz Cuando sí. empezamos a distorsionar
0: lo que pasó en el pasado Para sostener el presente Exacto, pero eso no te ayuda como una retroalimentación Para tomar decisiones futuras Porque estás constantemente como diciendo Ah no, pero eso era terrible uh -huh. Entonces no es como un crecimiento de Bueno, aprendí de esto lo tengo más claro, digamos, claro. ¿no? Eh, después, ignorar la información más distante, como solo tomas la información más inmediata a vos y te olvidas como de todo el patrón que ha pasado en tu vida. Y, bueno, habían muchísimas, pero solo he elegido las que me parecían más relevantes. Y la última es la presión de grupo. Cuando tus decisiones tienen una carga muy fuerte de expectativas o mm -hmm. de querer saber qué van a decir los demás. Digamos, a mí la verdad que estaba como meditando mucho en todo este proceso de toma de decisiones la verdad que yo soy una persona súper indecisa eh, creo que tiene que ver mucho, o sea, con varias cosas pienso. Soy bien como me emociono y veo todo y ya, ya. Y también tengo un poco de esto de sobre racionalizar las cosas, de pero más información, necesito evidencia y no sé qué.
1: Pero eres y no eres, porque las decisiones pequeñas de, tienes mucha facilidad para ir y simplemente hacer lo correcto, digamos. Y justo te iba a preguntar esto haciendo un paréntesis: todos estos sesgos tienen una tendencia un poco negativa, pero también está que cuando conoces una verdad y sabes que es verdadera, ya tomas el resto de las decisiones apoyado en esa verdad que uh -huh. es una información previa, que son memorias, uh -huh. ¿no ve? Entonces, por ejemplo, yo te he visto tomar decisiones con rapidez eh, sobre verdades que sabes que son ciertas. Uh -huh. Pero cuando hay un gran
0: factor de riesgo, fracaso, desconocimiento, uh -huh. sí entras en pánico. Justo estaba pensando cómo, por ejemplo, yo la verdad he tenido una bendición de tener como ser muy cercana a mi familia uh -huh. y siempre de cierta una u otra manera han apoyado, sustentado muchas de mis decisiones y creo que eso mm -hmm. ha sido un regalo y algo bueno pero llega un punto donde uno tiene que ser independiente de sus decisiones no sé si a vos te ha pasado como el tener o si te ha costado o cómo ha sido para vos el dar ese salto a bueno, esta decisión es propia y me hago cargo de lo que venga, digamos <risa>
1: este... A mí me afecta mucho el factor que no puedo controlar, que son las circunstancias, las decisiones de los demás, la mm. opinión de los demás. Entonces, mi estado emocional y mi, mi juicio, mi criterio, lo que sé que es verdadero, normalmente siempre está bajo el legado. Mm. Entonces, eh, sin duda es un desafío tomar una decisión y hacerla, no hacerla mía, porque sí me considero un adulto súper responsable. Entonces, como si meto la pata, eh, cargo con mm. la consecuencia, pero, pero confiar en que tengo la capacidad para poder decidir si es un, mm. un titán en mi vida. Y es justamente lo que estoy experimentando ahorita, ¿no? Mm. Sin desechar el consejo de los demás. Mm. Porque por el consejo de las personas que nos aman y que tenemos en alta estima, también crecemos, ¿no? Mm. Porque está eh, lo que sabemos que es cierto, la guía de Dios, eh, una decisión informada y las opiniones de quienes nos aman. Pero es, es un equilibrio y, y como tú decías también cuando nos explicabas mm. de los siete tipos de sesgos, que no sea muy marcado ninguno. Porque mm. lo que ha pasado, las memorias eh, son un parámetro, analizar las circunstancias mm. son un parámetro y necesitamos saber cuál es el factor mm. de, de fracaso, de riesgo. Pero, ¿te respondí tu pregunta?
0: <risa> sí, o sea, ¿cómo ha sido para vos, no? El tema de, o sea, creo que para mí eh, ha sido un desafío o es un desafío a veces elegir o decidir porque justamente mm. he tenido este acompañamiento que ha sido muy lindo y muy bueno, pero también ha llegado el momento de tomar mi propia decisión como busco mucha aprobación, de necesito que todos estén de acuerdo para saber qué es la decisión correcta, y eso a veces creo que hace que uno desconecte un poco de lo que verdaderamente yo estoy conociendo, porque a medida que uno va creciendo, solo uno tiene la información completa de su situación. Terceras personas, como tienen información también, te aman, o, o, o personas que tú consideres sabias en tu entorno pero normalmente no tienen toda la información que tú tienes, entonces tampoco tienen todas las herramientas. Entonces, el poder discernir como qué tipo de información obtener o qué tipo de apoyo tener de cada uno de estos miembros que son importantes porque somos seres relacionales y también aprendemos de la multitud de consejos, como dice en sí. la Biblia, pero también el poder discernir, ok, esto es un insumo más en mi proceso de toma de decisión y no es la variable determinante para mi decisión, porque en algún punto a veces siento que he sentido como los demás saben más que yo para mí, digamos, o sea, como no sé claro. tanto yo, y creo que este ha sido un, un tiempo de aprendizaje el decir, ok creo que necesito hacerme responsable y conscientemente decir, yo estoy decidiendo esto o estos son los factores que estoy considerando, uh -huh. estos son los principios, el propósito, el objetivo que yo estoy determinando de acuerdo a lo que yo creo y a mis convicciones y yo me voy a hacer cargo de esta decisión. Creo que de verdad, no sé si para todos, pero para mí es algo súper desafiante en la adultez. Creo que depende del, de la vida que ha tenido cada uno, pero para mí sí es un desafío. No,
1: sí, totalmente. Mm. Pienso por un lado que las personas extrovertidas tenemos el desafío de, de validar a los terceros mm. porque los amamos y recargamos energía pasando tiempo de calidad mm. con ellos. Pero... Y esto es un poquito un cliché, pero encontrar mi voz mm. es, eh, es algo de que me cuesta muchísimo a la hora de decidir. Es como mm. qué pienso yo, qué quiero yo, qué me duele a mí. me Es mucho más sencillo saber qué te duele a ti mirándote mm. y ya pospongo eh, mi bienestar.
0: Mm -hmm. Entonces...
1: Especialmente en estos meses, en estos tres meses que he empezado este año, he sentido, eh, se ha hecho real el Salmo 119, porque he tenido que ir a la Biblia para que la palabra de Dios sea esa lámpara y, que ha guiado mi camino y ha sido una lumbrera a mis pies porque tenía circunstancias que salían de mi control en todos los sentidos, así, mm. económico, emocional, lo que yo había planeado para mi vida, eh, la información que tenía y las memorias que tenía, mi tincaso mi juicio, estaban totalmente influenciados por cómo me sentía por todo esto que no controlaba. Entonces sí fue como una nube en la cual tuve que decir, ok, eh, tengo que ir al único lugar donde sé que es invariable, que, mm. que en mi vida ese ha sido, y, y creo que es para todos la palabra de Dios. Mm. Entonces... Eh, He llorado un montón, porque ha sido un uno a uno de estoy leyendo esto, creo que es la verdad absoluta y voy a ir hacia adelante con esto, entonces eh, tocan momentos de nuestro caminar en los cuales incluso los que amamos puede que no nos acompañen, mm. pero no tenemos que olvidarnos ni ser ciegos a, a, a que son manos que nos sostienen mm. y hay que seguir, pero somos responsables de nosotros mismos. Entonces, ahí yo, yo sí me dije, tengo que te, yo soy responsable de mi futuro. No puedo mirarla la abrir y decir, ¿sabes ¿Qué, qué mal consejo me diste? No. Yo decidí seguir tu consejo y tomar una decisión. O leí esto en tal lugar, entonces decidí y echo la culpa ese libro, pinche libro. O sea, hay bien malos libros, ¿no? Mm. Pero no puedo responsabilizar. Yo soy responsable de Mati. Entonces, eh, tener esos espacios reflexivos en los cuales evaluamos todo esto y decidimos un norte es vital. Y, y comparto, estoy, estoy contigo. O sea, escuchar mm. mi voz es, es realmente desafiante así ponerme los audífonos de cuál es la verdad y la miro y sigo.
0: Creo que me parece un factor súper importante. Y justo así estaba como, bueno, no sé qué. Vamos en marzo y estaba como, no sé qué voy a leer de la Biblia este año. Y estaba como un día como con súper ansiedad, intranquila, no sé qué. Digo, Ay, voy a leer los Salmos. Y no recuerdo exactamente qué decía el Salmo 1. La verdad, rema la memoria, tengo hasta para los nombres de la gente. Pero... Eh, Recuerdo que decía algo de no bus o sea, de no buscar escuchar a las otras personas y eh, no recuerdo exactamente, pero me llevaba a esta conclusión que tú estás mencionando, como está buenísimo tener un momento, o sea, para cada, para cada cuestión hay un momento específico, digamos. Mm -hmm. Está bueno tener el consejo, tener relaciones, tener apoyo, caminar en comunidad, pero necesitas tener unos momentos donde a ver si callo todo y verdaderamente entro en oración, entro en desear agradar a Dios, digamos, mm. y entro en... Para mí ha sido mucho sentir, ok, confío en ti, Señor, porque muchas veces las voces que están en mi mente que no me dejan conectar con el Señor y también con lo que yo misma quiero, son preocupaciones o miedos. Claro. Entonces, es entrar en, ok confío en ti, Señor, y puedo soltar el control. O sea, esta ha sido mi oración este último tiempo, como de verdad me siento sostenida por ti y necesito soltar el control para poder escuchar lo que yo quiero y con eso poder llevarle al Señor y poder discernir con Él. Porque si ni siquiera, si estás como con lo que tu abuelita quiere de vos en ese momento, mientras lo que los demás están esperando, o sea, es todo un enredo y creo que necesitamos tener esa práctica diaria para poder estar un poquito caminando sobre más certezas. Es verdad que van a haber equivocaciones, van a haber errores, porque somos humanos, estamos acá, pero el ir a mil por hora por la vida, creo que es como una ecuación para, para la frustración. Porque después viene eso, ¿no? De pucha, por qué la escuché a tal persona? En, en vez de... O sea, al final es tu decisión, pero después terminas con amargura hacia otras personas de, ah, hice tal cosa porque me dijeron. Claro. O, no sé, con enojo. El poder, para mí, ha sido un paso inicial el decir, necesito intencionalmente tener un tiempo de quietud y un tiempo de calma con Dios donde pueda vaciar mi mente de los miedos, de de ese diálogo interno que está mil por hora por el ritmo en el de vida en el que vivimos ahora, ¿no? Hay miles de expectativas igual, mm. o sea, quieras o no, yo tengo 30, tú cumples 30 este año, es como Aquí no que... no sé quién
1: le estás hablando. <risa> ¿le, <vale? risa>
0: es algo que influye también, claro, claro erróneamente, en nuestro proceso de toma de decisiones, porque son expectativas que no sé de dónde las hemos tomado, nadie nos las ha puesto, y son mm. una presión innecesaria en algún punto.
1: Claro, y sumado a eso están los recuerdos que tienes de fracasos o de éxitos, entonces, cuando vas a tomar una decisión, uh -huh. vienes con el bagaje de actúe así o no, actúe así, la culpa, o quizás, la... no siempre es negativo, ¿no? No siempre el uh -huh. recuerdo es negativo, pero lo cargamos al momento de tomar una decisión. Y como dices, sí, vamos sumando las expectativas de los demás, pero estos espacios también, eh... me pasó recientemente, que sentí que necesitaba hacer un retiro, pero digo, no, o sea, no necesito hacer un retiro en el cual tenga 48 horas de, de meditación, versus cada mañana, puedo tener un tiempo en el cual uh -huh. esté hablando con Dios, esté vaciando todos mis pensamientos a Él, y, y al final el corazón de la oración es eh, rendir nuestros corazones uh -huh. para alinearnos con el suyo, ¿no? uh -huh. porque también en un tiempo pensé que era, pucha, le puedo torcer el brazo a Dios uh -huh. si es que oro un montón, y lo hago re lindo y en prosa, y ahora es un más, te rindo mi corazón uh -huh. para escuchar qué estás haciendo tú, para ver, para distinguir y discernir, y y creo que no hubiera sobrevivido este año sin ese momento de quietud en las mañanas y son cinco minutos, como tú dices es increíble y el silencio llega a ser una disciplina desafiante uh -huh. porque el celo está vibrando porque queremos la estimulación de la pantalla o incluso los comentarios el otro día me di cuántas veces entré a una foto para ver los likes que tenía y entré 70 veces a la misma foto para ver los likes entonces tu cerebro ya quiere esa retroalimentación
0: uh -huh. y son momentos que los podemos usar en quietud para decidir algo que me pasa y tal vez alguien se siente identificado como... Hay veces que uno de, de repente estás como o de mal humor o molesto por algo con una emoción medio incómoda y no sabes por qué. O sea, en un momento del día estás por qué. Uh -huh. Y de ahí recuerdas que viste algo, viste un poco, que, te, que te llevó a pensar uh -huh. algo. Y dices, wow, la cantidad de información que recibimos todo el tiempo a la velocidad que la recibimos no es fácil procesarla y todo eso viene a ser como un insumo al momento de tomar una decisión apresurada o con estrés, cuando no estás con este tiempo de calma, donde puedes alinear tu corazón con el Señor. Algo que yo, y claro, la Mati no me deja mentir, cuando yo empecé todo mi... Cuando empecé a asistir a la igle que vamos juntas y todo, era como, pero ¿cómo decides? Y creo que una... No era cómo decides, no, hiciste un cuestionario, todas tus Y bueno, muchas otras cosas más. Pero creo que es una preocupación muy legítima y muy recurrente en los cristianos y creo que también en la gente no cristiana, cómo tomar buenas decisiones. O sea, ¿cómo sí. puedo no equivocarme? ¿Cómo puedo tener los mejores resultados en mi vida? Y desde la experiencia cristiana, eh, es todo un proceso donde hay varias posturas, creo, uh -huh. y con Mati hemos charlado un montón al respecto, hemos leído un montón, la Mati me ha regalado un libro, ya. <risa> y, y creo que también ha sido vivencial, ¿no? Porque al final hay cosas que tienes que vivir para poder aprender, tal vez, y, o sea, la, la postura que a mí me gusta, o que a, al menos, no, no puedo dar así los cinco pasos para tomar una decisión, pero leyendo un poco, investigando algo con lo que yo me he quedado, es que, en primer lugar, la Biblia tiene muchos mandatos, uh -huh. entonces, para tomar una decisión es como, ¿será que lo mato a mi vecino? No, nie. o sea, la respuesta está ahí en la Biblia, no lo hagas o sea, hay muchos mandatos en la Biblia los cuales nosotros sencillamente podemos obedecer y hay muchos mandatos que tienen una promesa de una buena vida en esta tierra sin ir lejos a la, a la vida eterna, digamos
1: no, te iba a decir, antes de que nos, de que nos digas cuáles, eh, cuáles son estas uh -huh. pautas eh, ¿por qué irías tú a la Biblia para tomar una decisión? o sea, las personas que nos están escuchando pueden decir, ¿por qué consideran la Biblia como ese factor
0: uh -huh. al cual tienes que ir?
1: ¿por qué es vital? ¿qué ¿qué dices?
0: Para mí es vital porque es la revelación de, de quién es Dios, o sea es la revelación a la humanidad de quién es él, de su carácter, de de lo que quiere para nosotros, de lo que significa esta vida, de, de todo, ¿no? De qué es el éxito a ojos de Dios de qué es el amor a su, a su vista, qué, qué es el matrimonio, las mm. cuestiones más fundamentales, más profundas de los deseos del corazón humano están ahí, están ahí.
1: Sí, es, mm. es tal cual, o sea, mm. yo pienso de la misma manera. Al final mm. es, eh, no me imagino una vida sin, sin la verdad mm. de la Biblia. Entonces, por eso para nosotras es, es vital y es esencial ir a esa luz en todo momento, ¿no? Porque nos va a llevar al amor y nos va a llamar a tomar decisiones, y cada día tenemos que tomar miles de decisiones, entonces, qué mejor que esas decisiones, las decisiones sabias son decisiones informadas, que esa información venga de esa fuente, ¿no? Pero ahora con... sí es,
0: bueno, te cuento, ahora sí es todo un proceso, obviamente, si alguien, o sea, porque no todo, o sea, la Biblia tiene cartas, historias, eh, metáforas etcétera, o sea, tiene diferentes. Claro, tipos, eso es
1: un estudio de la Biblia, tipos de
0: literatura, claro. o sea, no es como que sentarte y ver, ah, esto voy a decidir aquí a tener dos esposas, digamos, ¿no? Como en X historia de la Biblia. <risa> Entonces, sí es un proceso donde tienes que estar acompañado también, sí. si nunca la has leído, y claro, necesitas también tener una comunidad que te acompañe en ese conocimiento, digamos. Claro. Pero bueno, lo que estaba como resumiendo de, de lo que había leído es que la Biblia tiene órdenes súper claras y me impresiona porque vez tras vez, yo soy mucho de buscar la parte científica y muchas veces, en muchas cosas, la ciencia empieza como a confirmar las cosas que dicen en la Biblia, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tienes los mandatos ahí, como uh -huh. no, no, matar, no matar, no robar, a alguien, no, no, no desear a la a, mujer, al hombre tu de tu prójimo. Exacto, muchas cosas que están ahí, simples y sencillas pero hay muchos, muchos casos donde no hay un mandato mm. y Dios nos da la libertad y la responsabilidad de elegir que para mí eso es súper importante y fuerte porque tenemos libertad y responsabilidad de elegir uh -huh. y en las situaciones en las que Dios nos da libertad y responsabilidad de elegir Él nos da sabiduría para hacerlo y hay que pedir su sabiduría uh -huh. de esta manera, ¿no? estando en oración, conociendo acerca de la Biblia teniendo una comunidad eh, Practicando sus verdades eternas, ¿no? Que son estas que hemos exacto. mencionado. Y después de que estamos tomando una decisión donde tenemos libertad, responsabilidad y pedimos sabiduría, es confiar en que Él va a hacer que todo obre para bien, ¿no? En esa, en esa decisión que estamos tomando bajo estas premisas, digamos. Claro, totalmente.
1: Y, y compartir, eh, <risa> capaz para, para cerrar todas las ideas que hemos estado hablando hoy, Sé que Labri quiere que comparta mi testimonio <risa> sobre toma de decisiones, ahí se viene, pero es eh, un mandato y también un descanso, que ambos mm -hmm. los hallamos en la Biblia. Eh, si les cito un versículo, ¿no? es, es, mm -hmm. es para que ustedes puedan ir y leerlo por ustedes mismos y sepan que no mm -hmm. estamos eh, inventándonos frases al azar, mm -hmm. pero estén en Segunda Tesalonicenses 5, mm -hmm. es del 15 al 18. Oren sin cesar, regocíjense y den gracias a Dios. Mm -hmm. Entonces... Eh, es vital cuando, están, eh, hacer, cuando estamos orando, cuando estamos en un proceso de decidir, eh, regocíjense en todo momento. Podemos hallar gozo en quién es Dios, porque Él es invariable, Él es eterno, Él es bueno, Él es constante, porque un gran factor de ansiedad en nuestra toma de decisiones es todo puede salir mal y voy a acabar solo y, mm. y en eh, quiebra. Y cuando sabes que hay un hilo que te sostiene invariablemente, te puedes regocijar, uh -huh. indiferentemente de las circunstancias. Oren sin cesar. Uh -huh. No es que vamos a estar en una meditación profunda en cada momento, pero si estamos practicando lo que sabemos que es verdad, cuando vamos a decidir, decidir podemos hacer una oración súper sencilla y súper rápida y confiamos en que Dios nos está guiando. Uh -huh. Es como, pucha padre, ayúdame en esta situación. Y no, uh -huh. como tú dices, no es que es, ayúdame a matar al vecino. Uh
0: -huh. No es como, ayúdame a decidir el mejor camino y uh -huh. vas. Y algo que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar es que la verdad es que la toma de, el proceso de toma de decisiones trae tanta carga y tanto peso a veces porque no nos queremos equivocar, tenemos mm. miedo a equivocarnos y también como decías, vemos atrás y muchas veces nos hemos equivocado y eso trae también muchas veces mucha culpa y mucho miedo. Entonces, sabemos que toda esta información que estamos compartiendo ahora, por ejemplo, todo lo de los sesgos, que para mí les aconsejaría volver a escucharlos para también hacer una autoevaluación sí. y todos estos pasos y todo lo que estamos hablando... Eh, no genera una culpa o una carga adicional porque nosotros como creemos fielmente en otro de nuestros versículos favoritos <risa> que dice que para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, incluso las cosas que no tienen un resultado deseable o las veces que cometemos un error o erramos o dañamos a alguien o nos dañamos a nosotros mismos en una decisión, incluso esas cosas Dios va a usarlas para bien. Entonces podemos caminar un poco más ligeros.
1: Claro, aún en el error y esto que les iba a compartir y ese mm -hmm. es el descanso para los que aman a Dios y quienes aman a Dios, los que están practicando esas verdades y son evidentes y ese es tu descanso, o sea, mm -hmm. aún si te equivocas y la pelas por X y Z factor sesgo, eh, puedes descansar en que Dios te sostiene y estás en sus manos ¿no? mm -hmm. y en su bondad. Y, y, y algo que les quería compartir muy personal es que mi caminar con Dios fue que para mí fue muy difícil desprenderme de la subjetividad de cómo me sentía para saber qué decía la Biblia, entonces eh, ya son tres años que tomé una decisión estando segura de que Dios me había dicho, y me acuerdo que decía en la iglesia, sí, no, Dios me había dicho que, Dios me ha dicho que esto es así y me equivoqué terriblemente. Y al final el tiempo llega a ser un catalizador por el cual sabemos si esa decisión era o no era. Y mirando atrás, o sea, veo, uno, el descanso de Dios, que todas las cosas sirvieron para bien, porque ahora considero que, que puedo escuchar mejor, que incluso puedo, puedo amar más como Jesús nos amó a nosotros. Por, por el error que cometí en ese momento, y con humildad decir, pucha, me equivoqué en ese momento, y era una subjetividad, era porque mi corazón quería algo, que yo le puse el título, no, es que Dios me ha dicho, no, no, Dios no me dijo, y la Biblia no decía eso, y yo simplemente extraje un pasaje para tomar una decisión, entonces, también eh, nosotros somos de, de ayuda y de ánimo para los demás, cuando con humildad reconocemos que metimos la pata, y saber que la Biblia es una, que es lógica, y que no, no podemos extraer pedacitos mm. para justificar lo que nuestro corazón quiere. No, no, no funciona así la
0: matemática. Mm. Y claro, y pedir la sabiduría, ¿no? Buscar la sabiduría. También la comunidad nos puede ayudar, ayudar mucho mm. en poder discernir esto.
1: Y seamos mm. esa comunidad que sostiene, ¿no? O sea, mm. si ves que tu hermano está cometiendo un gran error, pero no te va a escuchar, sosténlo, amalo. Mm. O sea, sí dile, te vas a romper la cara cuando te pregunte. Mm. Pero si ya no te preguntes se vas a romper la cara, es cuando te sostengo. No está solo, no está sola.
0: Y creo que quiero que nos quedemos con eso hoy, con todas las cosas le son para bien a quien lo aman. Creo que lo principal es invertir en conocer más a Dios, sí. en amarlo más, conocerlo más, y lo vamos a conocer más. La manera de amarlo más es conocerlo más y de esa manera también vamos a poder amarnos a nosotros mismos y poder decidir más en amor y menos en miedo y poder vivir más en amor, que creo que eso es lo importante.
1: Tal cual. vital conocer a Dios para decidir. Gracias por acompañarnos en este episodio y este año se vienen con, con muchos episodios salidos de nuestro corazón. Así que gracias, chicos.